0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊红旗 HS 5这款车。那最近这段时间呢，红旗这个品牌确实非常的火。红旗旗下的旗舰轿,轿车 H 9官价居然是定到了3 0到五十万这么一个价格区间。对于中国汽车品牌，尤其是传统汽油车来说，应该可以算得上是一个新高度。那今天这期节目呢，咱们不聊 H 9因为我还没有开过这款车，咱们聊一聊 HS 5 H S 5呢上市已经有一年时间了，不算是一款特别新的车，但是关注的朋友确实非常的多，我自己也非常的关心，非常的好奇这款车。而且呢，我觉得通过聊 H S 5我们还可以跟大家去聊一聊红旗这个品牌一些很有意思的一些现象和我的一些观察。那除了说很多朋友很感兴趣之外呢？我对 H S 5很好奇的另外一个重要的原因就是这款车它确实卖的相当的不错。简单来说呢， H S 5是今天市场上二十万价位这么一个区间卖的最好的一款国产车。我们看具体的销量，刚刚过去的七月份， H S 5的销量是八千七百七十五辆，那一到七月份整体的销量是四万七千七百三十九辆，接近四万八千辆。大概是一个什么样的水平呢？我们类比一下 ，HS 5七月份是八千七百七十五辆，丰田汉兰达一款神车，马上要换代，但仍然卖得很好，终端仍然没有折扣，八千五百五十五辆，比 HS 5还会稍微少一点点。途昂八千五百二十三辆也会稍微少一点点，所以说 HS 5现在的月销量已经跟汉兰达、途昂这样一些。大家印象中非常热卖的车型，在一个水平线上，销量可以说是相当的出色。而且 ，H S 5它的价格区间，就是我刚刚说的是在20万左右，更确切的说是1 8万三千八到2 4四万九千八，也就是说它是在20万左右这么一个价格区间。我们知道，中国品牌、自主品牌、国产车冲击20万价格天花板，已经有好几次了。比如说，在 SUV 这么一个领域里面，传祺的 GS 8曾经有过不错的销量，基本上也是20万左右这么一个价位区间。但后来呢，高开低走，现在销量也不怎么好。魏 VV 7 v v 七作为魏品牌的一个旗舰级的 SUV， 刚上来的时候呢，销量也还可以，但是现在呢，也不是特别的好，可以说是中开低走。刚开始的一个高度可能还没有 GS 8那么高。所以在 SUV 领域，其实轿车也一样，中国品牌冲击二十万的天花板，可以说是多次冲击，多次受挫，大概是这么一个格局。而 HS 5可以说是异军突起，因为红旗这么一个品牌，过去很多年发展都不是特别的顺利。它在一些特殊的车型上，当然独特的这个地位是不可取代的，但是在家用车这么一个级别，可以说过去很多年发展都不是很顺利。所以 H S 5突然之间以20万的这么一个价位区间，杀到了这么一个销量的水平，可以说还是出乎很多人的意料之外。这也是我对它非常好奇的一个原因。那过去的一年呢，一直没有机会去试驾到这款车。最近我终于找到一个机会呢，试驾了 H S 5所以呢，今天这期节目呢，跟大家好好的分享一下我试驾的一些感受，以及我对红旗这个品牌的一些看法。H S 5为什么热卖？是因为品牌吗？是因为红旗这个品牌很硬吗？还是说这款车的产品力真的很强呢？还是说红旗的服务非常好呢？最近有一位听友跟我交流红旗这个品牌，他就说红旗的服务真的非常的好，可以说是中国版的雷克萨斯。这个有点出乎我的意料之外。我后来了解了一下，确实红旗这个服务确实做得不错。无论是说他提供的四年十万公里的免费保养，还是说出了一些状况以后的这个服务的响应速度啊，服务的质量啊都不错。那 HS 5卖的好，到底是因为品牌、产品还是服务呢？这个问题，咱们今天这期节目就可以好好来跟大家聊一聊。那我这次试驾的这款车呢，是 2.0T 智联奇享版，也就是 2.0T 两驱车型的一个中配，官价是 199,800 也是 HS 5的一个主销车型。那这款车呢，我拍了一个视频，而且呢，还不是一个单车的视频，我是把它跟本田的 CRV 放在一块拍了一个对比的视频。为什么要把 H S 5和 C R V 放到一起呢？其实这两款车都不算是同一个级别的车型，那是因为这两款车它们都是在二十万左右的一个价格区间。H S 5我刚刚说了是这么一个价位区间 S U V 里面卖的最好的中国品牌的产品，卖的最好的国产车。C R V 呢是不分国产和自豪华，就是这个价位 S U V 里面卖的最好的那款车，所以呢是一个国产的销量冠军。对。全市场的销量冠军，我们来看一看有一些什么样的差距。那期视频里面呢，我就做了一个对比，然后呢，也是比较详细的去跟大家分享了我的一些观点。应该这个视频也是这两天能够上线。那音频节目呢，我们还是说法会稍微有点不一样，还是可以把很多观点展开来说的更加的细致和详细一点。我们呢，大概会分为两部分。第一部分呢，跟大家分享一下 HS 5这款车，我试驾下来，我觉得这款产品最重要的几个亮点和几个槽点。然后呢，我们再结合红旗这个品牌，跟大家分析一下 HS5 它为什么能够卖得好，以及我对这个问题的一些看法。好，我们先来说这个产品 HS5， 它的亮点呢，我总结了一下，大概有六条。第一，就是这款车它的气场确实是非常的强大。你去看这款车的设计，很多都是去对标一些超豪华品牌，比如说它的直瀑式的前格栅。你想一想，什么样的品牌在用这么一个设计？你可能最容易想到的就是那几个品牌，劳斯莱斯、宾利会用一种直瀑式的很高的这种前格栅。然后呢，你再看它前格栅中央那一条红色的，一直延伸到发动机舱盖上面中央这条红色，官方有一个名字很好听，叫“中流砥柱”这么一个设计。非常有红旗传统的一个设计，红旗传统的车型其实是一个立标，那现在呢变成了这么一个比较平面化这么一个设计，主要呢还是为了行人的安全，安全法规的要求不能是一个立标，所以是这么一个设计。但是呢，就像它的名字“中流砥柱”，非常霸气的一个名字那样，你看上去确实也是非常有气场。那还有一个设计细节，当然就不用我多说了，红旗这两个中文字。谁写的？你去网上查一下，你就知道了。绝对是一个独一无二的品牌的这么一个形象和品牌的这么一个地位。所以这辆车从外观上看上去，它的气场是非常非常强大的。倒不仅仅是说设计，我觉得这个强大背后还是有一些特定的文化背景、特定的历史背景的这些元素在里面。那整个融合起来，这辆车它的气场在同级市场里面可以说是独一无二的。作为一款中型 SUV， 这辆车的体型大概有多大呢？车长是4米 76， 轴距是两米 87， 什么概念？它比途观 L 比、比探岳、比探界者、比 CRV 这些车型都会更大一点，但是呢，比冠道和汉兰达会更小一点。大概是这么一个体型，或者呢，你可以把它说成是一个大五座的中型 SUV， 应该没有什么问题。那说到它的气场很强大，说到它的车身尺寸，其实相比同级别的，或者说相比同价位的合资品牌的 SUV 车型来说，也是会更大。基于这个基础，这个大五座的 SUV 它的空间表现，我觉得也是不错的，可以算得上它的第二个亮点。不过我需要说明一下，作为亮点的 HS 5的空间表现仅限于乘坐空间，这个我们待会去说。为什么说是一个亮点呢？它的后排腿部空间差不多有三拳，这个是非常奢侈的一个腿部空间。我给你类比一下，它的这个后排腿部空间，基本上跟宝马的 X7、奔驰的 GLS 这个级别的，可以说是一个全尺寸的 SUV 的后排腿部空间是一样的。当然了，那些车型因为发动机的形式不太一样，整个车的布局不太一样，空间的分配不太一样，所以呢，你要简单粗暴这么去比呢，可能也不是特别的合理，但大概就这么一个意思，就它的后排是非常夸张的一个腿部空间，头部空间大概是四指，也是一个不错的表现，而且呢，这辆车它后排座椅是比较高的，如果你去跟 CRV 包括跟冠道去比 ，CRV 冠道这些本田的 SUV， 它后排的地台会比较高，座椅会比较低，所以呢。其实有一点点坐板凳的感觉，不过呢，本田系的这些 SUV 它的后排腿部空间也不错，所以呢，如果你把腿往前伸一伸呢，也可以接受。但是 HS 5它除了说后排腿部空间很大之外，它整个的座椅也是比较高的，所以整个坐姿也会比较的舒服，这是它的一个亮点。只不过呢，我刚刚说的它的空间的优势仅限于乘坐空间，你去看后备箱，这个后备箱非常的小，和 CRV 比基本上也就是一半多一点点。问题在什么地方呢？第一，它的地板很高。你把 H S 5和 C R V 两款车的后备箱盖打开以后，你会发现地台高好多好多。C R V 有点像轿车，稍微抬高一点底盘那种跨界车的那种感觉，它的后备箱的地板非常低，而 H S 5非常高，整个的容积可能也就是一半多一点点，三分之二，差不多就是这么一个表现。所以后备箱是比较小的，然后呢，它的前排的储物空间也是比较局促的，中央扶手箱也是很小的。为什么会这样呢？因为你去看它的设计，它的中控台下方这个区域的中央是一个很大的一个挡把，而且设计在正中央，然后挡把后面呢又是一个驾驶模式的选择的旋钮，也是很大的一个旋钮，所以呢，这个设计就侵占了大量的车内的空间，所以它前排的储物空间表现也不是很好。所以从空间的角度来说呢，如果你去跟 CRV 比，你会发现它的。绝对的体型更大，所以呢，它的乘坐空间确实是更大，这个非常的奢侈。但是呢，它在空间的设计和在空间的利用这些方面呢，跟本田，对吧，空间大师来比，这个差距还是会非常的明显。所以在后备箱空间啊、储物空间啊这些方面的表现呢，就没有那么的出色。但无论如何，这个乘坐空间对于一辆二十万的 SUV 来说，在整个市场来看，应该说还是一个亮点，这个没有疑问。那第三个亮点是什么呢？就是这辆车的内饰。我刚刚说了，我试驾的这辆 199800， 其实是一个两驱的中配车型。即便是这么一个配置，它的内饰也是有一定的高级感的。材质大量的皮质的材料，还有一些金属质感的一些饰板，整个的感觉还是比较有质感的。而且它的设计，双大屏，非常简洁的一个车厢的设计。横向拉伸的一些饰条，让整个车厢显得很宽、很干净、很宽、很大，这么一个车厢的感觉。所以整个内饰我觉得还是有高级感的。这个是第三个亮点。那第四个亮点呢，就是车机。当你说车机算不算得上是一个亮点呢？我觉得可能还是得看跟随比。如果你去跟绝大部分的合资品牌来比，尤其是一些日系的合资品牌来比，那肯定是一个亮点。但是如果你去跟国产车中一些比较领先的车型和车机来比，比如说斑马，那可能就算不上亮点。具体来说呢？ H S 5这个车机啊，它的功能还是比较丰富的，一些车联网的功能啊，第三方常见的一些 A P P 啊，包括 Q Q 音乐啊、喜马拉雅啊，这些都是有的。然后它的自然语音识别能控制的功能也是比较多的，而且呢，日常用也还不错，设个导航啊，调个空调的温度啊，开个天窗啊，这些都没有问题。应该说还是有一定的实用性。整个车机的操作响应也是比较流畅的。一个 A P P 你刚第一次打开的时候呢，可能稍微会慢一点点，但是也不是特别的慢。可以接受的范围之内，但是你第二次再去用呢，包括整个操作滑动这些过程呢，整体来说也是比较流畅的。所以呢，相比，比如说日系的一些产品来说呢，应该说毫无疑问是一个亮点。但是呢，它也有一些不成熟的地方，比如说方向盘上有一个 mode 按键，这个 mode 按键在一般的车型上呢，都是用来切换不同的音源，就声音的来源，可以从。收音机对吧 ？FM 到 AM 再到比如说你的蓝牙音乐，或者说你的手机上的音乐，或者 U 盘里面的音乐做这些切换。那在用 MODE 按键做切换的时候呢，你就会发现啊，这辆车它的车机系统自带的娱乐系统和车联网的娱乐系统是不打通的。什么意思呢？比如说我刚刚说这辆车是有 QQ 音乐的，对吧？那你可能在听 QQ 音乐，然后你用 MODE 想要切换一下收音机，好，你切换收音机。但你切换完收音机以后，你再想切换回 QQ 音乐，哎，你这个是做不到的。就是它这两套是分开的，它这个 mode 只能在收音机和蓝牙音乐，包括 U 盘里面的音乐，这个车载系统的娱乐系统的这几个音源之间做切换，它是没有办法跟 QQ 音乐就车联网的这个娱乐系统打通的。这就是整套系统不够成熟的一个例子。再有。这辆车它的音量的调节只有两个办法，要么通过方向盘上有一个钮可以来控制音量，要么呢通过自然语音控制来调节音量。那这就有一个问题，就是主驾没问题，对吧？可以调节，但是副驾要去调节一个音量就非常不方便，这个也是不太成熟。还有一个很有意思，就是它导航系统的声音的设置和自然语音控制的声音的设置是同步的，什么意思呢？就比如说。我在开车的时候，这个导航老是提醒我前面有什么红灯啊，或者什么什么乱七八糟的路况，我就嫌烦，我就把导航系统的这个声音就关掉了。但这个时候，如果我再用自然语音控制，我再跟他说“你好，红旗，我要干嘛干嘛”，它还是会对我有响应的。但是呢，它这个声音也就没了。就我把导航系统的声音关掉，它这个自然语音识别跟你对话的声音也就没了，它就会像一个哑巴一样，就屏幕上会有一些字，有一些文字来响应你的。指令，但是它不会跟你对话，这个也是很没有逻辑的一件事情。为什么这两套系统的语音要同时来设置？很奇怪，也是不太成熟的。再有呢，它的自然语音控制，我刚刚说了，还是能够实现一些功能，但是呢，也容易卡壳，尤其是连续多次对话。比如说，你让它设定一个导航的目的地，然后它让你选第一项、第二项、第三项、第四项，这个时候你再去选呢，它就卡壳了。所以这套车机。从功能的丰富程度，从基本的操作的顺畅程度这些方面来说，我觉得做的还是不错的。但是软件还是有比较多的，你可以看出来非常不成熟的一些地方、一些设定。所以呢，我觉得还是有比较明显的一个提升的空间。当然了，算不算亮点呢？我觉得还是那句话，看跟谁来比。如果全市场来看，我觉得还是一个中上水平，还行。第五个亮点呢是什么呢？就它的配置和性价比。当然了，还是看你跟谁来比。基本上，我觉得 H S 5的水平呢，同步国产车的这么一个高配置、高性价比的这么一个状态，相比合资车呢，还是有优势的。比如说我试驾的这款两驱中配车型。360度的全景影像、全液晶的仪表盘、HUD 的抬头显示、电动的后备箱、前排座椅加热通风、BOSE 的音响、氛围灯，这样一些配置，其实你放到同价位，哪怕是第一个级别的合资品牌的 SUV 上，你也基本上是看不到的。还有一点呢，我刚刚提到，红旗现在车型它是全系车型提供四年十万公里的免费保养，这个其实也挺值钱的。根据你的行驶的里程，四年十万公里，大部分人是开不到的。那你是开？五万、六万、七万、八万都有可能。那基本上呢，根据你的里程，可以省大几千到一万多块钱。这个就是四年十万公里免费保养的价值。那这个呢，还是比较明显的一笔钱，也是进一步的提升了 HS 5的性价比。最后一点呢，就是我刚刚提到的服务。有一位福建的听友，他在跟我沟通的时候就说，这个他有朋友是在红旗当销售，然后自己也买了一辆红旗。就说红旗的服务确实非常好，是一个中国版的雷克萨斯。那我一开始呢还不是特别的相信，然后呢我在网上确实是做了一个调研，也是为了咱们今天这期节目，确实口碑还是不错的。无论是故障的救援，还是说保养啊维修的服务，整个服务的响应是比较快的，服务态度也是比较好的。所以呢，这个可能对于很多的用户来说呢，也会是一个比较有吸引力的这么一个点吧。那以上呢就是红旗 H S 5这款车从产品的角度上来说，我发现的。一些亮点，那接下来呢，我们说说它的槽点。槽点呢，主要是三个，其实也是一些我们经常会提到的国产车会有的一些问题。第一就是动力。那 H S 5的动力，严格来说呢，不能算是槽点，只能说呢，它做的还不够好。具体怎么说呢？我给你解释啊。首先，这个 H S 5它全系搭载的都是 2.0T 的发动机 ，224 马力，然后匹配一个爱信的6 A T 的变速箱，整套动力系统你一听就是一个很稳。未必很有激情，但是一个很稳的这么一个状态，也没有什么双离合啊这种，很多朋友会比较敏感的一些点，所以呢是一个比较稳的状态。那它实际表现怎么样呢？首先我们说绝对动力，我的评价呢就是够用，但是比不上 CRV， 因为我把它跟 CRV 对比拍了一个视频嘛。我拿的 CRV 呢是1 5 T 的车型，怎么说呢？从数据上来说，这个2 0 T 224十四马力比 CRV 1 5 T 的一百九十马力是要更好的。官方的百公里加速成绩 ，HS 5 8秒2 c r v 9秒6 h s 5要快1秒 4， 应该说是一个比较明显的优势。但是，在我实际测试的过程中， 0百的加速，很多次的测试 ，CRV 都比 HS 5更快。那我的测试跟官方的这种测数据的做法有一点不同，就是我没有使用弹射起步，我不是把发动机转速憋到 2,000 转、3,000 转，然后弹射起步，我就是正常脚离开刹车，然后突然一脚全油门加速，这个更符合咱们日常使用场景的一个加速。在这种条件下 ，CRV 比 HS 5都更快，基本上要快半秒到一秒这么一个水平。那 HS 5为什么会慢呢？慢在两个地方，第一呢，就是它全油门状态下它的转速的攀升是比较慢的，就它转速上去会比较慢，也就是它发力会比较慢。第二呢，从零到一百它要经过两次换挡，一档换两档，两档换三档，基本上它两档能跑到九十到九十五之间吧，这么一个车速，然后就必须换三档才能过百。那它两次换挡的间隙，整个动力的中断也是比较明显的。那相比之下 ，CRV 的起步的转速的攀升其实也不快，但是它跑起来以后，后面那两次中断是没有的，因为 CRV 1.5T 是 CVT 的变速箱，后面的动力输出就非常的平顺，所以呢，就反而会再有一定的优势。但我们必须要说一下 ，HS5 它的车重比 CRV 是要重200公斤，因为毕竟这个车本身也更大，发动机是 2.0T 的，对吧？把这些因素都考虑进去，它会重200公斤。但是呢，我们实测的结果其实跟官方的数据是相反的。所以呢，从绝对动力的角度来说呢，够用，但是呢，确实比不过 CRV 的 1.5T 的车型。日常驾驶的角度来说呢，我觉得这辆车的动力输出还是比较跟脚的。跟脚什么意思呢？就是你踩多少，它就有多少动力输出。普通模式下呢，会更温和一些，但是到了运动模式下呢，会更加的跟脚。其实我实际体验了一下，它的运动模式油门的响应变化并不大，但是在运动模式下，它的发动机会几乎就是强行降一档。所以呢，转速保持就会比较高，基本上在两千出头这么一个转速。那这个时候呢，动力响应还是非常跟脚。所以这辆车虽然绝对动力表现其实只能说比较一般，但是呢，日常开你会发现整个动力、整个输出的响应性还是不错的。平顺性方面呢，中低速的时候偶尔会有一些顿挫，但整体来说还是比较平顺的。所以从动力的角度来说呢，还是比较好开的。那它和 CRV 去比，最大的差距在什么地方呢？油耗。当然了，我没有非常严格的去按照我们做油耗测试的标准去测这两款车的油耗，就日常正常的开，基本上这个条件也差不多的这么一个前提下呢 ，H S 五的油耗基本上是十个油多一点，十点几，然后呢 ，C R V 是七个油多一点，七点几，基本上会差三个油，相同的工况，那这个工况其实是相对来说是比较友好的，以高架和高速为主，带一部分的城市工况。我觉得不用跟大家日常开去比，因为条件不一样。但把这两款车放到一块比，我觉得是有一定可比性的。差三个油，这个差距还是比较明显的。那 H S 5重了两百公斤，我觉得这个两百公斤可能能抵掉一个油吧，对吧？那基本上其他还要差两个油，所以油耗方面的表现应该说跟本田也是比较优秀的一个合资品牌来比的话，这个差距还是比较明显的。所以整体上来说，这套动力我对它的评价呢，如果咱们从这个价格来看。就是20万 SUV， 从这个价格来看，这套动力系统还行，这个表现是 OK 的，没有什么太明显的问题。但是如果你把它看作是一个 2.0T， 它用一个 2.0T 做到了和一台 1.5T 比较接近的性能的表现，同时呢付出了更多的油耗的代价，这么一个整体的水平来看呢，我觉得应该说是不够好。大概是这套动力，我对它的评价，所以我把它放到了槽点。但是严格来说呢，从购买的角度来说呢，也算不上是一个特别明显的槽点，只是说从它的能力、从它的技术实力上来看呢，相比于一线合资品牌本田的1 5 T 来说呢，整体还是有差距的，还是不够好。第二个槽点呢，就是它的底盘。那它的底盘和一线合资品牌来比呢，我觉得差距可能会更加的明显。H S 5这辆车，它的操控的感受呢，我用一个词来形容呢，还是比较油腻的。但我这个油腻呢不带贬义，只是说一个事实和我驾驶过程中的一种感觉。它的转向手感是比较轻的，而且整个转向不是很直接。方向盘从中间到最左或最右有一圈半，不是很直接的一个设定。转向手感也比较轻，舒适模式很轻，运动模式稍微重一点，但同样是偏轻的。然后整个操控的响应也是比较慢的。然后你在紧急变道或者过弯过程中侧倾也是比较大的，所以这些感觉加起来就是比较油腻。但我觉得我不做评价，不是说这个油腻就好或者不好，只是它的一个特性。那真正不太好的地方是什么呢？就是它的操控没有那么的积极，没有那么的机敏，没有那么的动感。但正常情况下你会觉得它的舒适性应该会做的比较好，对吧？它是牺牲了一些运动性去追求舒适性，但事实是什么呢？事实是它的舒适性做的也不太好。它的底盘啊，滤震不是很干脆。你真的经过一些，尤其比较连续两三下的那种坑洼，你会发现它的余震特别多，没有办法一次就搞定这么一个路面。然后呢，它的支撑性也不是特别好。你如果经过一些长波的起伏路面，有些车或者说大部分车，基本上一个上下起伏就能把整个的这个能量或者说起伏的这么一个波给过滤掉。支撑住，但是这辆车呢，基本上需要两个上下的起伏才能够支撑住。如果你是坐在后排，其实你的身体是不太安定的，会跟着整个路面的起伏、车身的起伏，然后你整个身体也会有一些晃动。所以呢，这辆车它日常驾驶的舒适性，我觉得不够好。如果你经过的是一些比较好的路况、铺装情况良好的一些铺装道路，那基本上是没有问题的，整个的乘坐体验。基本的舒适性是有保证的，但是如果你走路况不是特别好的一些道路的话呢，这辆车的舒适性不是特别的好。所以整体上来说，我觉得这个底盘基本上是在运动性、操控性和舒适性这两端都不是特别好，可能都只做到了七十分的水平。所以呢，日常开没问题，但是呢，如果你对它有一个比较高的要求的话，你会发现这个和一线合资品牌应该说差距还是非常的明显。那第三个槽点是什么呢？就是成熟度。我刚才聊车机的时候，其实已经提到它的这个成熟度并不高。我刚才聊空间的时候，也大家能够感受到它的这个空间利用设计方面的这个功力不是特别的深厚。除此之外，座椅有点问题，无论是前排还是后排，它整个座椅的椅型。人机工程学的设计并不是特别好，你感觉就是腰部呢是被顶着，然后背部尤其是背的上半部分是架空的。那如果说你背的上半部分还要贴到这个座椅呢，那你就得整个人的上半身就刻意的往后去倒，是一个不太舒服的那个有一点点躺的那种感觉，就强行要往后面倒的那种感觉。所以整个的座椅的贴合度不是特别的好，短途、中途应该问题不大，但是如果长途，驾驶的话是比较容易疲劳的。再比如说它的做工，有一些的部件还是能够明显感觉到比较的松垮。比如说它的这个驾驶模式的选择的旋钮，很大一个旋钮，但是有点松松的那种感觉。然后呢，我试驾这辆车的门把手，有一个门把手也是来回会晃动的这么一个感觉。所以呢，可见这个车的做工整体的品质、它的稳定程度、它的这么一种。可靠程度好像还不是特别的高，成熟度这个是它的第三个槽点。那上面呢，我基本上就把 h s 5这个产品的层面我分析下来，它的亮点和槽点给大家分析了。整体的评价呢，我觉得作为一款二十万级别的 SUV， 它的产品力还可以，但是呢，就靠这个产品力，我并不认为它能够获得这么好的一个市场的销量表现。所以呢。这个、背后一定还有别的原因，那就是品牌。咱们要聊一聊红旗 HS5， 它为什么能够卖得这么好？首先，我们说一说红旗的品牌地位。我不知道大家心目中的红旗它是一个什么样的品牌地位。我们说品牌其实就是消费者心目中对你的一个认知。那我的理解啊，我觉得红旗品牌呢，我们从两个层次来描述红旗的品牌地位，这是我自己的认知。从现实的层面来说呢，红旗基本上可以认为是一个对标合资品牌的这么一个中国品牌，但是呢，它的品牌溢价相比一线合资品牌还是会更低一点，这是它的现实的状态。我看到有一个报告里面就说，红旗的买家，实际买红旗的这些用户，他在考虑买 H S 5我们就说这款车。他在考虑买 HS 5的时候，他心目中的竞品大概是哪些呢？途观 L 探、探岳、CRV 这三款车是排在最前面的。所以从这一点上，你能够看到，其实 HS 5的潜在消费者是把它跟合资品牌，甚至是一线合资品牌里面的一些车型去做对比的。不过呢，他们也会认为 HS 5的一个竞争优势就是它的性价比比较高。所以我们可以看到，在认可 HS 5这款车的消费者的心目中。红旗这个品牌，首先它是去对标一些合资品牌，甚至一线合资品牌。那与此同时呢，它的品牌溢价又没有大众啊、本田啊这些品牌那么高，所以它的品牌溢价又会再稍微低一点。这个基本上就是红旗品牌在现实中，在现实的消费者的心智中它的这么一个定位。但是我觉得，光从这一个维度、一个层面还不能完整的去描述红旗品牌的这么一个地位。我觉得还有一个。维度和一个层面，我们必须要补充上去，必须要说，就是它的潜力。红旗拥有独一无二的历史地位，在中国汽车工业的历史上。所以呢，尽管它今天的品牌地位就是我刚才说的，但是这个品牌它的品牌高度的潜力也是独一无二的，它的天花板非常的高。H 9 30到50万的价位区间，据我了解，现在终端订单还可以。甚至在某些地方是要加价的，说明这个品牌啊，就是它的潜力，它往上的潜力是远远高于我们在市场上看到别的那些中国品牌，吉利啊、长城啊、比亚迪，那是没有办法比的。从品牌的角度来说，完全是没有办法比的。所以，虽然现实程度它仍然比一线合资品牌会稍微低一点，但是它的潜力是很大的。那至于说红旗到底是不是豪华品牌？我觉得今天来说肯定不是，对吧？品牌溢价非常有限。我刚刚说了，品牌溢价它还比不过大众、本田，它怎么可能是一个豪华品牌呢？而且，它也不是一个国际品牌。至少在我的心目中，在我的认知中，真正能够算豪华品牌的这些品牌，它必须是国际品牌，它必须在全球获得认可，它才算得上是一个豪华品牌。那红旗这两条都是暂时还没有满足。当然了，我刚刚说了，它独特的历史地位让它拥有更大的潜力，让它的天花板非常的高。它未来能不能做到，我们可以拭目以待。但至少它今天还没有做到。那说完了红旗的品牌地位，我们就可以去解释 HS5 为什么那么火爆。我觉得 HS5 能够卖得比较好，在当下取得一个比较好的销量。甚至说关注的朋友也非常的多，包括 H 9这个车型关注的朋友也很多。一个很重要的原因，或者说它的秘密是什么？它的公式是什么？就是品牌和产品的结合，而且这个结合不是品牌加产品或者产品加品牌，我觉得是一个乘法的关系，就是产品乘以品牌，所以它们之间相互加成的这个作用就会更大。什么意思呢？我打个比方你就明白了，比如说。我们之前说吉利啊、长城啊、威啊，对吧？很多品牌，中国品牌都在往上走，都在冲击20万价格天花板，都没有取得成功。那为什么 H S 5至少今天来看干的还不错？至于说这个火爆能不能持续下去，那还是要拭目以待。至少今天来说干的还不错，差别在什么地方呢？你如果拿20万去买一辆吉利或者买一辆长城。那你肯定是对这个产品非常感兴趣，你觉得这个产品非常强，它的产品力非常非常的强大，你才会考虑花二十万去买这个车，对不对？但即便是这样，你可能还是会因为说这个品牌的因素，你还是下不了手，你还是觉得二十万好像买个吉利，这个心里面这道关还是不太过得去，这么一个心理过程。那如果你去买红旗，你看上了 H S 5， 那你这个过程是怎么样的？是反过来的，你首先觉得。我有二十万的预算，买个红旗，哎，不错，这个车很有气势，这个品牌我非常的认可，我有红旗的情怀，我非常认可这个品牌。你首先是认可了这个品牌，然后你再去看这个车，这个时候呢，这个车只要它的产品力能够达到同价位产品的平均水平，或者稍微好一点点，然后呢，它的性价比又还不错，在这个前提下，你就会为它买单。所以，二十万能够卖出去的红旗。和二十万能够卖出去的吉利、长城产品力可能是完全不一样的。吉利、长城的车要能够卖出二十万，它的产品力必须比红旗的车卖出二十万，它的产品力要高很多很多，它才能卖得出去。所以 ，HS 5为什么能够卖得好，就是它的品牌到了，然后它的产品力呢也到了。如果产品力真的很差，就像几年前的那些红旗，那光有品牌也没用。但是呢？现在 HS 5的产品力，就我刚才跟大家分享的这款车，我觉得它还有非常多可以提升的地方。但是，以20万 SUV 这么一个定位来说的话，我觉得它的产品力已经可以让那些对红旗有情怀的那些用户下单了。因为我刚刚说了，它的性价比、它的配置是不错的，很有气势，空间也不错，亮点很多。虽然有一些槽点，但是整体上来看。无论从品牌啊、性价比啊，还是说产品跟同级别的一些合资品牌、同价位的一些合资品牌去比的话，你整体上来说并不明显落下风，还是各有优劣的一个状态。所以它的产品力可能没那么强，还有非常多可以提升的地方。但至少它配得上红旗这个品牌，在二十万 SUV 这么一个定位、这么一个市场区间的这么一个需求。或者说这么一个要求，用户对他的这么一个预期，他是能够满足的，所以呢，他就会卖的比较的好。那说完这一点，什么样的朋友会适合这款车，什么样的朋友会适合红旗这个品牌，其实也就非常的明确了。我刚刚说了，红旗的核心价值还是它的品牌，或者更确切的说是它的社会属性。你开辆红旗，大家想想，对吧？很多事情你开辆 BBA 你也是做不到的。你开辆豪华品牌，你也是做不到的。但你开一辆红旗，也许你就能做到。你开一辆红旗进一个很高档的小区，哎，你的邻居可能也会对你刮目相看。你想想是不是这么一个道理？所以它是有非常独一无二的一些品牌的属性和社会的属性，有这些独特的价值。所以呢，如果说你会去需要这些独特的价值，或者你会去认可这些独特的价值。那我觉得你就可以去考虑买一辆红旗，或者呢，如果在二十万价位的这么一个 SUV， 你也可以考虑 HS 五。整体上来说，我觉得这辆车品牌先行，但它的产品力呢，也基本上能够达到这么一个价位区间的一个水平，所以呢，它能够卖得好。那如果你要买这个车呢，那你同样你知道你买的是什么，你首先买的是品牌，买的是它的社会属性，然后呢，这个车产品也还行，大概就是这么一个状态。好，以上就是关于红旗 HS 5这款车它的产品力的分析，以及我对这款车它为什么能够卖的还不错的一些看法，也包括了我对红旗这个品牌的一些看法。那关于红旗，关于 HS 5你有什么样的看法？欢迎在评论区留言和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看前面两期节目的听友留言。更早的一期节目呢，咱们聊的是拼多多和特斯拉。ID 是光脚开车这位听友他说：“丁丁你好，我想听听你怎么评价特斯拉授权手机游戏《和平精英》，我感觉也是在拉低自身的地位。”这个问题非常的好。我们通常说一个品牌它怎么样去塑造自己的这么一个地位。我上期节目提到，特斯拉做品牌有点像做宗教的方法，就是把伊隆马斯克打造成为一个科技的教主。其实最近。就今天吧，今天我看到铺天盖地的新闻都是马斯克他发布了脑机接口，他另外一家公司的一个新的产品，脑机接口也是一个非常前沿的科技话题，我就不展开说了。那所有做这些事情，一龙马斯克他都在把自己打造成为一个科技的教主，这个是特斯拉打造品牌的方式。那你说的把特斯拉授权手机游戏《和平精英》这个事儿，我也知道，我跟身边的朋友也讨论过，它是一个什么逻辑呢？我们大概可以说啊。汽车品牌，它在打造自己品牌、做品牌营销的时候，它其实是有不同的层级的。如果说我们就拿一个打个比方，我们就拿奔驰、宝马、奥迪、BBA 来说，它在中国市场，它有一个宝马中国、奔驰中国，它有一个从品牌方就厂方，你就理解为是主机厂，主机厂它会有一个品牌营销、品牌传播的一个整体的规划。然后呢，到经销商层面。就是到四 S 店层面，它又会有一些品牌传播的这么一些营销的这么一些计划。那这两套打法是不一样的，品牌层面它会是更加高大上的打法，而经销商四 S 店层面它会是一个更接地气的一些打法。那在我看来呢，特斯拉全球层面，伊隆马斯克这个人的打造就是特斯拉品牌层面的打法，而到中国市场，你说的授权手机游戏《和平精英》啊这些打法，有点像。BBA 的这个经销商层面的这个打法，它两个逻辑是不一样的。品牌层面就是要把这个品牌更好的定位去塑造，而下层销售主导的这么一个层面，它的打法可能会更接地气，更考虑实际的带动销售的这么一个效果，所以它会有点不一样。这个是很立体的一些打法，但是核心我觉得还是品牌层面的那个打法。下面呢是更销售主导的，或者说销售驱动的一些打法。会有所不一样，这是一个互补的关系。好，下一位听友满白飞天雄 0915， 他说：“我是一个老听友和粉丝，但这期我听了很不舒服。作为一个互联网行业的从业者，我并不认为互联网行业生存和盈利方式是 low 的，汽车行业是高大上的。钉钉当然可以说，你比较的是拼多多和特斯拉的品牌，而不是两个行业。”但其实话里话外都是一个汽车行业从业者的优越感，于丁丁一贯追求的客观中立背道而驰。我想说的是，在商言商，哪个行业也不比其他行业高尚。首先，这位听友真的是一位老听友，我经常看到你的留言。那你这次的留言呢？我其实不同意你的说法，我待会告诉你为什么不同意。但是呢，确实是个老听友，所以呢，我愿意在节目里面专门花几分钟来跟你沟通一下，咱们就。也是把我的观点分享给咱们更多的听友。我想指出你这个留言里面两个逻辑错误。第一个呢，拼多多的品牌形象低，并不等于它的盈利方式 low， 这是两个完全不同的概念。我给你打个比方，你可能就能理解了。就好像大众的品牌形象肯定是比宾利要低的，因为大众就卖十几万的车嘛，宾利都几百万的车，那那当然大众的品牌形象是会比宾利要低的，但是。大众完全可以比宾利更赚钱。我说的是大众品牌完全可以比宾利品牌更赚钱，它的盈利方式可以很高级。这是两个不同的概念，不要混为一谈。第二，把我对拼多多和特斯拉的评价扩大到两个行业，这个是一个什么逻辑？我其实特别反对这个逻辑。我是那期节目聊的，甚至还不是我对拼多多和特斯拉这两家企业的看法，而只是聊的这件事情里面我对这双方的看法，对吧？把我对这件事的看法扩大到我对两个品牌、两家公司的看法，这已经是一种扩大化。然后再把我对这两家公司的看法扩大到我对两个行业的看法，我是特别特别反对这个逻辑，这个扩大化的逻辑。我还是建议大家能够实事求是，因为世界上的很多事情都是非常复杂的。随便举个例子吧，比如说我对特斯拉的态度，不是说我说一句特斯拉的好话，好像我就是站在特斯拉这一方；我回头又说一句特斯拉的坏话，我又站在另外一方。一开始我是在捧他，对吧？我是在催他。另一方面呢，我又是在黑他。不是的，很多事情都是非常复杂的。比如说我对特斯拉的态度，我非常喜欢特斯拉的产品力，我也非常喜欢特斯拉的创造力，我也非常钦佩伊隆马斯克他。打造一个商业帝国的这么一种战略能力和个人的这种魅力，我都非常的欣赏。但是我非常不喜欢这个品牌，在美国我不知道，但我非常不喜欢这个品牌在中国对待消费者的态度。而且呢，我对它的质量也不是特别的放心。说实在话，我一直说我想买一辆电动车，那特斯拉肯定是我首先考虑的目标。那为什么我到现在还没买呢？就是我对它的品质确实不太放心。但反过来说，从产品的层面来说，我确实还是很喜欢。特斯拉的产品，无论是 Model S、Model X 还是 Model 3， 我都很喜欢。但是呢，这个就是它的优点和缺点都同样的鲜明。有些地方你就很喜欢，有些地方你就很不喜欢。所以我觉得就没有办法说，我说一句话你就把它放大成为我对一个行业的观点和态度。我觉得我特别不喜欢这种逻辑。我也建议你不要用这种逻辑去看待问题，因为很容易把问题简单化。这个并不是特别的好。这个是跟你。讨论一下，分享一下，也是跟咱们所有的听友去分享我的这么一个看法。其实我在节目里面也反复的在强调很多问题，我的观点可能只针对于这款车，或者只针对于这件事情的某个方面。我一直是比较严谨的去表达我自己的一些观点，所以呢，也希望大家能够更准确的来理解我的一些观点。好，后面一期节目咱们聊的是领克零五 ，ID 是鼠标点到你下划线 QY。这位听友他说：“丁哥你好，我今年的三十四，打算近两年换车，纠结领克零五和领克冒险家。零五和冒险家在静音、空间和科技方面差距大吗？又担心美系车以后配件会出现断货。零五和冒险家静音，我觉得冒险家可能会稍微好一点点，但差不太多。空间，冒险家可能也会稍微好一点点，但基本上也差不多。领克零五的后排空间。”尤其是头部空间，应该说还是相当不错的。科技方面呢，其实我觉得差距也不是特别的大。这两辆车最大的差别在什么地方？我跟你说，这两辆车最大的差别就是它们的调性不一样。领克零五还是一个偏向运动的这么一款车，虽然我上期节目也说了，它没有像你在网络上看到很多评论说的那么运动，它没有像零三加那么运动，但整体上来说，这辆车开起来还是一个有。运动感受的 SUV， 而冒险家是一个非常舒适的一个美国车。我觉得首先他们在调性上很不一样，但还有一点就是你看得到的调性也很不一样、啊。冒险家的设计对吧，非常传统的这种豪华的调性，领克零五非常有个性。所以我觉得这两辆车你说的这几方面其实差别都不是很大，最大的差别这两辆车的调性很不一样，当然价格也会有些差别，对吧？美系车配件出现断货，我觉得这个问题咱们就先别操心了，因为你说一定不会出现，我不敢打包票。但是呢，这事儿太大，如果说真的要这方面出现问题，那我相信咱们生活中出现的问题会有很多很多。我真的觉得好像是真的没有必要去操心这个问题。好，下一位听友 ID 是吴小伟，他说05确实不错，就是车内储物空间太少了，电子挡把下面那么高的区域不做空挡把那一块就斜着放俩杯子，连包抽纸都没地方放，感觉没必要为了耍酷就牺牲那么多的空间吧。非常感谢这位听友的补充，没错，领克05的车内储物空间，尤其是前排表现不是特别的好。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿。如果你对我们的视频节目感兴趣，可以在微信公众号、微博、今日头条、汽车之家、B 站这些大平台看到我们的长视频，或者关注我们的抖音和快手号“叮叮说车”，在那里你可以看到我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。